é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e hoje, como sempre, como toda sexta-feira de manhã, a gente faz aqui o nosso pós-Thursday Night Football para analisar como é que foi o, o duelo de quinta-feira da NFL. Já está acabando o Thursday Night Football de 2021, então a gente vai aproveitando e também para debater as principais questões aí da semana, temporada do college terminando, muita coisa legal para a gente falar. Essa é a edição 328 e você está no portal The Playoffs, o principal portal de esportes americanos em língua portuguesa. Amanda, minha querida Amanda, seja bem-vinda mais uma vez. Conseguiu dormir depois do jogo de ontem? Bom dia, Miguel. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Difícil dormir. Até porque foram altas emoções no final. Kirk Cousins quase mata o torcedor dos Vikings no coração. Mas conseguimos. Exato. Um jogaço entre Vikings e Steelers que a gente vai esmiuçar. E você, Fábio? Conseguiu dormir por alguns outros motivos? É, acho que o Fábio está dormindo ainda, né? É, o Fábio caiu aqui da nossa, da nossa chamada. Daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, vamos conversando, Amanda. Vitória do, dos Vikings, assim, é, o primeiro tempo arrasador, 23 a 0 no primeiro tempo, atuação da defesa impecável, Dalvin Cook correndo muito bem, Justin Jefferson é, numa grande atuação, os Vikings chegam a abrir 29 a 0, e aí, de repente, o, o que a gente viu foi uma reação dos Steelers e os Vikings quase entregando um dos jogos com maior diferença na NFL. O que você tem a dizer, Amanda, desse jogo? Olha, é... os Vikings eles já são conhecidos por jogos assim, emocionantes durante a temporada, né? Então, não seria a primeira vez, não é a primeira vez que eles perderam de virada, assim que eu lembre, tem o um jogo contra os Ravens também, que eles abriram uma boa vantagem, tomaram a virada, empataram e perderam a prorrogação. Então, também foi outro jogo para deixar o torcedor dos, dos Vikings de, de cabelo em pé. Mas, e os Steelers, por outro lado, eles têm essa tendência a voltar no segundo tempo e tentar conduzir a campanha da vitória, que foi o que aconteceu com o Big Bang, foram 21 pontos no último quarto. Então, quem dormiu na, na, no primeiro tempo não viu essa reação maravilhosa, provavelmente deve ter acordado e pensado, putz, como foi de 29 a 0 para 28 a 30, é, 36 a 28. É, assim... O primeiro tempo dos Vikings foi arrasador, principalmente porque eles encontraram o caminho do ouro pelo jogo TS. O Dalvin Cook ele estava é, ficou a semana inteira praticamente como questionável, estava com problema no ombro, mas jogou e jogou muito bem. Ainda bem que entrou em campo porque ele contribuiu bastante para o espetáculo. E a, a defesa dos Steelers não tinha como parar o Dalvin Cook. Eu acho até, inclusive, que o ataque dos Vikings... Em, 
não usou tanto o Dalvin Cook quanto poderia, até entendo, talvez por motivos para preservá-lo, mas deveria ter apostado no jogo terrestre, inclusive para tirar relógio dos Steelers, para não deixarem tempo para ter alguma possível reação. É, NFL, a gente nunca sabe quando uma reação dessas pode vir, a gente já viu até no Super Bowl. É... E, e o segundo tempo, os Vikings, eles pegaram essa vantagem, sentaram em cima e aí deram espaço para os Steelers crescerem. E aí a gente viu também, por outro lado, um bom jogo do Nerd Harris, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ele não fez nada, mas no segundo tempo ele jogou muito bem e o, o Big Bang ele conseguiu distribuir a bola, apesar da pressão que ele estava tomando principalmente no primeiro tempo ele tomou umas duas pauladas assim foram feias e você fica assim meu deus e, e o big bang não é para ficar tomando paulada essa altura do campeonato porque é, ele já tem uma certa idade ele não é muito móvel a linha ofensiva dos Steelers tem que fazer um trabalho melhor de protegê-lo acho que foram duas oportunidades em que você via o, o um jogador que faz o blitz chegar direto no, no Big Bang. Não tinha ninguém parando ele, não tinha ninguém, pelo menos, para segurar um pouco o jogador para na paulada não ser tão forte. O cara saia correndo e pegou ele bem cheio. Acho que o exemplo perfeito foi o sec do Harrison Smith no, no Big Bang. E isso é preocupante porque se machucasse o Big Bang ali nesse jogo, esquece a temporada dos estilos. Os estilos ainda tem chance, tá 6, 6 e 1, mas. É, a FC é um cenário assim muito confuso de playoffs, então tem chances e eu, os Vikings deixaram o, os Steelers crescer e o, o Kirk Cousins também lançou duas interceptações no segundo tempo inclusive a primeira foi num passo assim, totalmente desnecessário, você está correndo bem com a bola e você lança a bola para o meio do campo com meio de três defensores a bola pipoca salva para alguém, enfim é... quase deu para os Steelers dessa vez, eu fico feliz que não deu porque torcedora dos Ravens mas é, é uma exibição boa para as duas equipes, só que os, os Vikings eles precisam tomar cuidado com essa história de construir um placar e depois tirar a intensidade tirar o pé e deixar o adversário crescer e virar o jogo da NFL é o tempo todo, a, a cada minuto Exato, exatamente. Isso, isso com certeza. Meu querido Fábio, agora sim, tá pronto, tá, tá restabelecido. Você tá, você tá aí, né? Tô aqui, tô aqui, sim. Ah, agora sim, agora sim. Então, maravilha, Fábio. É, já se apresente falando. É claro que depois desse comentário da Amanda já completo, a Amanda já tá pronta para fazer aqueles comentários pós-jogo das rádios, sabe? Que o comentarista fala 10 minutos, dá um resumo do jogo, a Amanda já tá prontíssima. Mas depois desse comentário que a Amanda ilustrou para quem não assistiu o jogo, como é que foi e tal, é... eu queria tocar na questão do, do Steelers primeiro. É, porque assim, a, a reviravolta foi bonita no final e tal, é, quase buscou o resultado, teve o passe para fazer o touchdown que poderia empatar o jogo no final, mas como que o Steelers tomou 29 a 0 em dois quartos e um pouquinho do terceiro? Eu acho que aí, aí é que tá, é tá o negócio, o time perdeu o jogo aí, por que que isso aconteceu? Então, primeiramente, né, muito bom dia, bom dia com B, 
né? Uma coisa bem importante. Acabei caindo, <risos> acabei caindo aqui na, na, no início do programa. Né? É uma coisa meio, meio comum no Rio Grande do Sul cair no momento, né? mas prometo que vou, vou cuidar. Mas então, vamos, vamos falar um pouquinho de, de futebol americano né? nessa linda manhã de sexta-feira. É... Olha, o Minnesota Vikings, na verdade, ele conseguiu atacar. Isso é um, é um, eu vou pegar um gancho aqui do que a Amanda falou, porque eu concordo é, 100% com o que ela trouxe. É, ele conseguiu a, atacar perfeitamente é, como você consegue atacar uma defesa que pressiona em, em alta intensidade, como é essa defesa do, do Pittsburgh. Né? Quando uma defesa ela acaba pressionando demais, é, você, tem, você tem que estabelecer o jogo terrestre. Por quê? É... No momento que vem uma defesa muito agressiva em volta do seu quarterback, eles mandam muitos jogadores, e mandam blitz, e mandam é, é bastante, um número bastante forte de pessoas atrás do QB, é, você acaba tendo menos pessoas para cobrir, né? A gente sempre diz, a defesa é um cobertor curto, quanto mais você manda atrás do quarterback, menos você tem para cobrir e vice-versa. E, então, assim, é um ponto que, é, que o jogo terrestre acaba matando. Se você manda cinco jogadores atrás do QB e entra uma corrida, essa corrida ela tem uma boa chance de, de ganhar bastante jardas, porque é, você vai ter menos defensores dentro do seu box para executar um tackle. É, e aí acabou justamente acontecendo isso, né? A defesa dos Steelers ela tentava pressionar e o Dalvin Cook respondia isso pavimentando pelo, pelo jogo terrestre. É, e o que me surpreendeu bastante ontem, na verdade, foi que o, os Vikings eles conseguiam correr de absolutamente qualquer forma. Então... Kirk Cousin alinhava em under center, corrida. Entrava a corrida perfeitamente. Se ele alinhava em shotgun e, e entregava só o handoff para o Dalvin Cook correr lateralmente, entrava a corrida. Se ele fazia um toss, também. Então, assim, tem muito mérito também da linha ofensiva dos Vikings, que não é uma unidade tão, tão consolidada, mas conseguiu produzir conseguiu executar ótimos bloqueios. Tem algumas corridas do Dalvin Cook que ele vai ser tocado na, depois de ganhar já cinco jardas. É, então, assim acabou que o, o, o matchup acabou sendo muito favorável justamente por isso. O jogo terrestre dos Vikings encaixou de uma maneira perfeita. E aí isso abre possibilidade do, do, do Cousins executar alguns passes, como no, o, o touchdown para o Justin Jefferson, é justamente isso. né eu, eu vou aproveitar o fato de que a defesa está contando com a corrida e vou castigar um pouquinho lá no fundo do campo, tanto que o, o Jefferson ele acaba, eles fazem uma rota cruzada, né? ele e o Osborne, é, saindo de lados opostos, então ele faz uma, se não me engano, ele faz uma under e o, e o Osborne, não, ele faz uma over e o, e o Osborne faz uma under, e aí os defensores quase se batem, e isso acaba abrindo um, é, um gapzinho ali de, de distância, e o Justin Jefferson recebe uma bola sozinho na zona. Então é... É absolutamente incrível a forma como o ataque dos Vikings funcionou num jogo que eu acho que tem é, consequências extremamente fortes. Né? Tem consequências para os Steelers lá na, na divisão da Amanda. Né? Os Steelers perdem um jogo e se distanciam bastante de uma possibilidade de título da divisão e já começam a se colocar num problema grave para chegar numa pós-temporada. É, e também tem a questão do, do, do Minnesota Vikings, né? que veio de uma derrota para o Detroit Lions, é, e eu acredito que se o Minnesota Vikings ele abre 29 a 0 numa quinta-feira dentro de casa é, e, e após uma derrota para os Lions e perde essa vantagem depois, eu acho que o Mike Zimmer hoje é, talvez não estivesse mais no comando da equipe e a gente estivesse vendo algumas mudanças um pouquinho mais profundas lá em Minnesota. Como a NFC ela é um pouquinho mais fácil de chegar nos playoffs hoje na, na parte de wildcard, é bem possível que os Vikings ainda lutem. 
mas é, isso foi por muito pouco, né? Depois de abrir 30 pontos de distância, é, você ganhar por pouco, assim, é, é um pouco assustador. Eu, eu acho que tem muito, né, Amanda, da questão de jogo de quinta-feira, você já teve uma derrota que você, que você batalhou pelo resultado até o fim no domingo, né? Que foi uma derrota inesperadíssima. E abriu 29 a 0, eu acho que o time deu aquela relaxada natural, né? Só que o Steelers buscou o resultado e as circunstâncias fizeram os Steelers quase reagir, né? Eu acho que esse foi o principal ponto. É, esse foi o principal ponto e, assim, faltou gerenciamento de tempo no, dos Vikings. É, o jogo corrido estava funcionando. Então, eles tinham que continuar pelo chão para justamente comer o relógio, tirar tempo, não, não sobrar nenhum minuto para o Big Ben fazer uma reação. Porque o Big Ben é um quarterback bom, ele está no final de carreira, mas ele é bom. Então... Faltou um pouco desse gerenciamento de tempo por parte dos Vikings. Eu acho que isso é muito claro na interceptação, a primeira, que o, o Kirk Cousins teve no jogo. Porque para que lançar uma bola no meio do campo da forma com que foi lançada? Então, dá a bola para o Dalvin Cook pro, ou mesmo para o Madison. Dá a bola para esses caras, correm em campo, depois faz um passe curto. É tenta segurar o jogo, não, não entrega o jogo na mão do adversário, como aconteceu literalmente, né? E isso, inclusive, no primeiro tempo também, de, o jogo corrido funcionando bem, e às vezes uh, chamadas de passe, assim, você pensava, meu, para que esses passes? O que você teve alguns passes errados no, no primeiro tempo, assim, que, sério, não, não precisava, era pelo chão, tudo bem, queriam preservar o Dalvin Cook, mas tinha o Madison lá. O Madison é um bom RB2. Hum, colocava ele em campo, continuava com o jogo terrestre, vai, vai tirando tempo. É, às vezes também, é, jogo de futebol americano é, é gerenciamento de relógio. Então, se você domina o tempo, quanto mais tempo você tiver com seu ataque em campo, menos tempo o ataque do adversário terá. Inclusive, é o que muita gente fala que é, que é o único jeito de enfrentar o Patrick Mahomes, é você tirar ele de, de campo e deixar ele fora. Assim, e gastar tempo no ataque, gastar tempo no ataque, campanhas longas mesmo. E nesse jogo eu acho que faltou um pouco essa, essa condução para os Vikings poderem ter uma vitória um pouco mais calma, porque... É, eles deram muita chance para os Steelers e talvez se os Steelers tivessem acordado mais cedo ou talvez se o TJ Watt tivesse em campo ainda talvez o, o resultado do jogo fosse diferente Agora, Fábio é... cara um time que tem uma defesa agressiva dessa eu estou falando do Vikings uma, uma defesa agressiva dessa que, que consegue sacar o, o Big Ben cinco vezes, que consegue é, ter uma pressão dessa, que tem jogadores aí de altíssimo nível, que tem um do, um do talvez o melhor wide receiver jovem da liga, que é o Jefferson, que tem o Dalvin Cook, que é um dos melhores running backs da liga, que é aquele running back que ganha jogo, ganha vários jogos numa temporada. Por que esse time não está rendendo o que deveria é, pelas suas peças? Esse time, para mim, deveria estar com essa vaga do Wildcard muito mais assegurada, não? 
Sim, deveria. Deveria sim, Miguel. É, é um time que tem mais qualidade do que o recorde mostra, né? É, mas aí a gente vai analisar, os Vikings eles têm alguns problemas, e aí eu acho que de repente, apesar de eu gostar muito do Mike Zimmer, talvez eles passem um pouquinho pela sua comissão técnica. É, os Vikings eles têm uma dificuldade muito grande de fechar jogos, é, e isso é uma característica que, que você tem que ter na NFL. É, então você vê assim, é, o Minnesota tem uma derrota, se não me engano, na semana 2, para o Cincinnati Bengals. É, como é que aconteceu essa derrota? O time foi para foi para foi para prorrogação o Dalvin Cook estava correndo com a bola sofre um fumble e aí os Bengals marcham chutam um field goal acaba o jogo é, isso é dificuldade de fechar uma partida é, e se você for olhar vários e vários jogos é, é, isso acabou acontecendo né é um time ah, ele é um time muito bom é, e eu, eu realmente concordo com isso é, mas é um time que perdeu para o Lions há quatro cinco dias é, ah é rival de divisão tudo bem mas assim é, um time de playoffs, ele não pode ter determinados tipos de derrotas. Eles perderam para os Lions no último lance. Eles perderam para os Bengals na prorrogação, uh, com a, com a, começando com a bola. Né? Perder para os Bengals não é de mérito algum, o time é muito bom, mas se você começa com a bola, você tem que, você tem que conseguir ganhar uma prorrogação. É uma vantagem muito grande na NFL você ganhar o cara e coroa na, na hora de, de disputar uma prorrogação. É, e, na verdade, eu, eu vejo muito isso. É uma dificuldade muito grande de, de fechar jogos. E, e parece assim que no, no time do Minnesota, eles têm uma dificuldade muito grande de todos jogarem em sintonia. Então, assim, tem partidas do Kirk Cousins que são muito boas. E, e aí você vai olhar e nessa partida o, a defesa jogou muito mal. Ou então o Dalvin Cook acabou sofrendo algum turnover. É, e aí quando você tem o Dalvin Cook jogando muito, que nem ontem, a defesa jogando muito, o Kirk Cousins acaba errando e dando uma oportunidade para o adversário. É, ontem acabou não acontecendo, porque a vantagem era muito grande. Talvez fosse um pouquinho menor, isso, isso teria dado um problema ainda maior. É, então assim, eu vejo que é um time que ele tem uma dificuldade muito grande de, de pegar a vantagem e, e usar isso a seu favor. Tanto que muitas das vitórias e muitas das derrotas dos Vikings, elas são por uma posse de bola. E eu acho que os Vikings estão num momento que nem a gente falava muito do Los, do Los Angeles Chargers nos últimos anos. Né? Os Chargers estão... É, pegar aí o, o histórico das últimas três temporadas, eles provavelmente são o time que mais teve jogos é, decididos por apenas uma posse. E na maioria das vezes os Chargers perdiam esses jogos. É, então, assim, a defesa jogava muito, não tinha ataque. O ataque jogava demais, a defesa cedia demais. É, isso a gente ainda vê um pouco lá no time de Los Angeles, mas talvez em menor escala, e hoje o Minnesota acaba sendo isso. É, também tem o fato de você jogar na divisão do Aaron Rodgers, isso é uma, uma, uma complicação, apesar dos Vikings terem vencido os Packers, né, é uma complicação você jogar na, na divisão do Aaron Rodgers, e está enfrentando a AFC Norte, né, então é, isso, isso aí tem um pouquinho de dificuldade também, porque é uma, uma divisão extremamente forte. É, mas vamos ver, eu acho, que, eu acho que o Minnesota tem uma possibilidade, sim, de, de avançar, e, e é um time bem perigoso para uma pós-temporada, porque, justamente porque, por isso que você trouxe, né? são muitas qualidades em muitos pontos do campo, é, eu particularmente sou, sou, sou muito, muito, muito fã do Harrison Smith, acho que é um safety espetacular, ontem ele teve uma partida muito boa, eu, 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 quase desnocou o Big Ben naquele sec, né? e, e ele consegue fazer uma cobertura é, muito variada, muito interessante, sai, sai às vezes alinhado na linha e vai cobrir a deep zone, então é, é um jogador bastante completo que acaba representando muito isso que a gente vê na defesa. Né? Uma pena só o Daniel Hunter não tá jogando, porque ele, ele faz o time dos Vikings ser ainda melhor. 
Ah, o Harrison Smith são tantos anos em alto nível, né, cara? Que é impressionante. O cara tá há muitos anos sendo um safety de alto nível, o que é muito difícil na, na NFL. Então, os Vikings agora, eles estão aí na zona de wildcard, né? Mas uh, os Panthers e os Saints podem empatar com eles uh, nessa rodada. Eles têm Bears, eles têm Rams, eles têm Packers e eles têm Bears de novo. É um final de temporada espinhoso, né? O time vai ter que mostrar força, né, Amanda, para se classificar. Bastante espinhoso. É, os Bears, eles têm um time mais fraco no momento, estão em outra fase, uma fase de transição, mas mesmo assim um confronto divisional e a defesa dos Bears também é muito boa. Pega um dia também que a defesa dos Vikings joga mal, ou que o Kirk Cousins joga mal, ou que o Dovin Cook está fora ou joga mal, pode, pode rolar a surpresinha. E os Rams também, a gente elogia muito os Rams, mas eles estão com um probleminha agora nessa parte da temporada porque não conseguem manter assim, uma estabilidade. Então, tiveram jogos muito ruins, inclusive o jogo contra os Titans foi, foi horroroso. Se os Rams tiverem problemas, os Vikings podem ganhar sim. E os Packers também podem ganhar. A questão é, tá tudo na, nas mãos dos Vikings. E eu não sei se isso é bom para o torcedor dos Vikings ou se não é, porque, como o Fábio falou, eles gostam de jogos emocionantes, não conseguem decidir partidas. Já tiveram que umas duas ou três prorrogações nessa temporada. É, é complicado, mas dá, dá para chegar. Em teoria, dá para ganhar os quatro jogos. Ganhou dos Packers uma vez, pode ganhar de novo. Pode ganhar dos Rams também. Pode chegar, mas depende do time, depende da, da melhor forma. O, o, acho que o grande problema dos Vikings é, é bem isso que a Amanda falou aqui. É, em teoria, pode ganhar os quatro jogos, mas se for pensar, em teoria, pode perder os quatro também. Então, é, é um time que a gente não consegue ter confiança. Né? Exatamente. Não, assim como pode ganhar, pode perder. Então, principalmente se o o Dalvin Cook tiver mais problemas, porque o grande motor do ataque é o Dalvin Cook. O Madison é bom, mas você ter um running back como o Dalvin Cook abre muito mais possibilidade para você. Você simplesmente ter ele do seu lado, do seu backfield, abre muito mais espaço para o ataque, porque a defesa começa a se preocupar com a possibilidade de uma corrida, ainda mais depois de uma partida como essa. Então, é, vai depender também da defesa, da comissão técnica, do Kirk Cousins. Se o Kirk Cousins jogar como ele jogou contra os Packers, realmente o Vikings tem chance, mas se ele jogar como jogou hoje, aí fica um pouco mais difícil. Então, bem como o Fábio falou, a questão é essa instabilidade dos Vikings. Exato. E é aquele time que é chatíssimo de enfrentar num playoff, né? É, mas é, não sei se o trabalho do Max Zimmer aguenta tudo isso. E por outro lado, o, o Fábio, os Steelers, vocês já deram um, um pequeno spoiler aí, os Steelers se complicam, né? Porque eu acho que é a briga por wildcard mais ferrenha que eu já vi nos últimos anos. Tem, mu tem muito time em condição de classificar na AFC. E uma derrota dessa, a essa altura do campeonato pode fazer muita falta para os Steelers, né? Exato, ontem eu estava conversando com, com o Luiz Felipe Sassini da nossa equipe, a gente estava projetando oh. ali, grande Sassini, um grande abraço a ele, 
E a gente estava projetando justamente a, o cenário da, da ESI, né? Porque ambos nossos times jogam na ESI e ambos nossos times não jogarão os playoffs. Mas a gente estava fazendo esse cenário é, justamente para ver como que tá, onde é que está a barreira da EFC, né? E a gente, pelo menos os dois acabaram concordando que se você não tiver 10 vitórias, é, você não tem chance de playoffs. Não é que você vá garantido com 10, mas você não tem nem chance se você não tiver 10 vitórias esse ano. E, e os Steelers, pra, uh, se, se eu não estou enganado pelo recorde deles, eles teriam que varrer o calendário agora para chegar a 10 vitórias. Então, uh, a derrota da última noite, eu acho que já, colo já começa a colocar os Steelers num planejamento de 2022, que muito possivelmente não vá ter o Big Ben Rottlesberger, e a identidade desse ataque vai mudar bastante. É, e eu acho que essa vai ser uma das grandes histórias para a próxima temporada, né? Eu já estou me adiantando, pensando no, no, no próximo temporada, mas vida de torcedor dos Raiders é assim, né? A gente chega em dezembro já projetando outro ano. E, e na verdade, esse, esse time dos Steelers ele tem algumas coisas muito interessantes. Né? O Najee Harris é um running back muito, muito, muito diferente. Ele é muito qualificado. Eles encontraram um ótimo tight end nesse draft também. É, eu acredito que se o time conseguir reforçar a sua linha ofensiva, o trabalho desse novo quarterback vai chegar ele vai, vai ser um pouquinho mais fácil do que em outras franquias. Né? Mas para esse ano, eu acho que o Pittsburgh Steelers vai tentar manter a média do Tomlin, né? nunca ter mais derrotas do que vitórias. E, e o time, é, pra, infelizmente, lá para a torcida, que faz realmente um show muito bonito lá em Pittsburgh, eu acredito que não vai chegar na pós-temporada. Teria que varrer o calendário para chegar a 10 vitórias e aí considerar ainda resultados paralelos, né? os Steelers teriam 10 vitórias e meia, considerando, na, por causa do empate, é, mas eu particularmente não consigo acreditar que esse time vá varrer o calendário nos últimos quatro jogos e, e chegar na pós-temporada esse ano. Amanda, olha essa sequência. São quatro jogos contra times que vão estar brigando diretamente por essas vagas. O próximo jogo é dia 19, né, no, 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 no domingo da semana que vem, contra os Titans em casa, depois eles vão a Kansas City, depois eles recebem Cleveland e vão a Baltimore. O torcedor do Steelers já vai se preparando, porque vai ser um fim de ano com quatro finais. Dá para passar por isso e ir para os playoffs depois da derrota de, de ontem, Amanda? A minha resposta vai ser igual a que eu falei para os Vikings. Depende dos Steelers, porque ganhar esses quatro jogos é possível. Você olha assim, Titans, Chiefs, Browns, Ravens, dá um medo. Mas você pegar o que cada time vem jogando, os Titans estão sem o Derrick Henry, tem enfrentado problemas com os recebedores também, então o Ryan Tannehill está praticamente lançando, correndo e recebendo bola, ou seja, está é, difícil a vida para ele. Se pegar um dia desses contra uma forte defesa dos Steelers que consegue cons colocar muita pressão no, no quarterback, talvez os, os Steelers possam ganhar dos Titans. Não é uma impossibilidade. É possível. Ainda mais com a defesa dos Steelers jogando bem. Os Chiefs também, o, o nome bota medo, mas eles têm jogado abaixo nessa temporada. A defesa melhorou, mas o ataque ainda não continua produzindo. A gente viu também no jogo contra os Broncos, o o ataque não produziu muito e a defesa que segurou a vitória. É, pegar, de repente, um, um jogo em que o, a, a linha defensiva dos Steelers consiga pressionar o Patrick Mahomes 
e, a, e o Big Ben consiga conduzir o jogo no ataque, ter um bom jogo liderando esse ataque, e ele tem, ele, o Big Ben é muito experiente, tem um braço excelente, é, enfim, dá para ganhar dos Chiefs também. Não é impossível, mas, de novo, vai depender do plano de jogo, vai depender da defesa, vai, vai depender do, de como o Big Ben está. Contra os Browns, os Browns, eles também, em teoria, têm um elenco maravilhoso, mas eles estão com um monte de lesões, inclusive o Baker Mayfield está tá jogando baleado. Então, talvez não esteja ainda no melhor dele. E é um jogo importante, porque o, os, os Browns, neste momento, eles, eles estão com 6 e 6 também. Então, o jogo contra os Browns agora vai ser bem importante para os Steelers dentro da FC Norte. E dá para ganhar dos Browns, porque são dois times que têm defesas fortes, mas, o, mas tem que levar em consideração que o, os Browns têm alguns desfalques e os Steelers têm que pressionar o Baker Mayfield justamente para ele não ter tempo para soltar essa bola rápido. Agora, contra os Ravens, e assim, primeiro que os Ravens vão amarelar contra os Steelers, isso é, isso é fato. É, segundo que o, os Ravens estão com um pequeno problema é, no ataque, porque o jogo terrestre, depois que perdeu os três running backs na temporada, não tem. Assim, o Devonta Freeman faz um papel ali, mas não tem praticamente o jogo terrestre, é o Lamar Jackson. E o Lamar Jackson também está com problema para lançar a bola, está com problema com a, com a defesa em cover zero. Então... Se os Steelers conseguirem pressionar da forma com que eles fizeram o primeiro jogo, em que a linha ofensiva dos Ravens cederam sete sacks, os Steelers têm tudo para ganhar esse jogo. Então, novamente, vai depender muito da, do próprio time. Isso é bom, isso é ruim, porque a gente pode ver também um Steelers que vai sofrer 29 pontos antes de tentar uma reação. Isso também passa muito pelo trabalho da defesa. Eu acho que a defesa é um... Eu fui o condutor dos Steelers nessa temporada. E eu, eu, eu preciso ver também é, se essa lesão do, do, TJ, do TJ Watts vai, vai afetá-lo muito, porque ele ficou fora da, de boa parte do jogo com uma lesão na, na virilha. Se os Steelers perderem o TJ Watts, vai ficar um pouco mais difícil. Então, tem tudo isso. Essa lesão, inclusive, já tinha acontecido no início da temporada, né? Mesma lesão de virilha do TJ Watt, ele, ele deixa um jogo, se não me engano, na semana 2 também, contra o Las Vegas Raiders, ele deixa o jogo na metade em virtude dessa lesão e volta na semana... Na, acho que ele, ele passa uma semana sem jogar e volta na, na, na semana 4 depois. É então. isso. Complete, Amanda. Ah, era só mais ou menos para finalizar isso, que é depende também dos próprios, do próprio Pittsburgh Steelers. Tudo bem que a situação deles na FC Norte é diferente dos Vikings na, na FC Norte, que os Packers sendo soberanos lá ainda. Eu, a FC Norte é mais embolada, tem os Ravens que estão na frente, então os Steelers vão ter que torcer para os Ravens ganharem dos Browns, porque aí os Browns ficam 6 e 7, os Steelers aí ficam na frente 6 e 6 1. E aí, e aí eles têm que secar os Bengals também, porque os Bengals não podem disparar e tal. Então, a, a, tem também uma combina, um pouquinho de sorte, uma combinação de resultados, entendeu? Mas o ideal para os Steelers agora é que um dos... Ou, ou Ravens ou Bengals também disparassem um pouco na frente e eles chegassem como segundo colocados 
para poder pegar essa vaga no Elcar. Mas é que a FC Norte é muito embolada também. Então tem esse fator. Muito bem. A gente vai descobrir o que vai acontecer nessa briga. né? Esse domingo pode, pode ser muito crucial para essa briga da IFC. <risos> Perdão. Agora vamos falar, cara, vamos falar sobre um assunto nada agradável, né? Que a gente recebeu a notícia nessa noite, que o Demarius Thomas, ex-wide receiver do, da NFL, especialmente do Denver Broncos, foi encontrado morto na casa dele, né? Realmente é jovem, né? 33 anos, é, é aquele tipo de notícia que a gente não gosta de dar, né, Fábio? Infelizmente, mas... Fica até uma homenagem para a gente lembrar que o Demarius Thomas foi um grande jogador né, da, da NFL e é e assim, nessa idade tem gente jogando ainda nessa posição e muito bem e ver e ver uma vida terminar assim é muito triste. Ah, com certeza. O Tom Brady tem 10 anos mais que o Demarius Thomas, né? E tá jogando em altíssimo nível. 11 anos mais, né? É, então assim. É, o, o Thomas ele foi, ele foi escolhido, se não me engano, até na primeira rodada do draft dele e. Ele teve uma carreira muito produtiva na NFL. Ah, eu, olha, eu, eu posso até estar enganado, mas eh, ele, se não me engano, até hoje ele mantém o recorde de jardas recebidas eh, numa mesma temporada na franquia de Denver, né, que é uma franquia absolutamente histórica. E eh, ele, ele estabeleceu uma conexão muito forte com o Peyton Manning, quando o Peyton Manning saiu dos Colts e, e, e parou lá em Denver. Então, na época que o Peyton Manning voltou a jogar e começou a disputar jogos pelos Broncos, o ataque de... era inacreditável que o ataque conseguia produzir, então bateram vários recordes, e o Demarius Thomas foi uma das grandes peças daquele ataque. Inclusive, eu gosto muito do discurso de aposentadoria do Peyton Manning, né? acho que é, muito... é uma mensagem muito bonita que ele passa sobre o esporte e sobre a relação dele com todos que compõem a carreira. É, e nesse discurso de aposentadoria, o Peyton Manning, é, ele fala algumas coisas que ele vai sentir saudade do futebol americano, né, e aí quando ele tá descrevendo uma dessas coisas, ele fala que ele vai sentir saudade é, do Demarius Thomas dizer para ele todas as vezes, é, eu te amo, obrigado por ter vindo a Denver, quando o Demarius Thomas recebia um touchdown, ele falava isso todas as vezes pro Peyton Manning. É, então realmente é, é, é muito muito triste o que o que aconteceu a gente não, não tem a causa ainda né foi simplesmente é, parece que não tem ocorrência nenhuma de crime nenhum tipo de violência parece uma coisa mais natural mesmo mas mas ainda assim muito triste e, então fica a nossa solidariedade à, à família amigos e claro toda a torcida do Denver Broncos Pois é, né? É, dá para classificar ele como um grande wide receiver com uma trajetória muito boa, né, Amanda? Sim, sim, e ganhou o Super Bowl com, com os Broncos também, e como o, o Fábio falou, podia estar jogando, e é um personagem histórico da NFL, e também é complicado quando você vê as mortes assim, e sempre tem um impacto, e espero que os Broncos consigam homenagear eles da melhor forma nesse jogo de domingo. E que parece que realmente a morte foi de uma ocorrência médica, não teve nenhum tipo de, de violência e tal. Então, só também mandar os sentimentos para a família, para todos os fãs e prestar homenagem do, durante o jogo. É isso, com certeza. 
Bom, para a gente fechar, vamos falar do College Football Playoffs definidos. E a temporada de bowls também. E a gente vai ter, eu já combinei, já consegui o aval da, da, da chefia, da superintendência da corporação de playoffs. E a gente vai ter programas aqui especiais. É, Fábio nem gosta, né, Fábio? Nossa, para mim, mim é um prazer, né? Aproveitar o gancho até. Ontem, no canal do The Playoffs, na última quinta-feira, é, saiu um vídeo em que eu tô falando um pouquinho sobre o que é a Ball Season. Né? Então oh. tem, algumas, tem algumas ali, algumas informações sobre... É, tem um pouquinho de história, tem um pouquinho de, do, do play, dos playoffs, né? Dos quatro times que vão... É, explicando a estrutura dos playoffs em si. É, eu não vou analisar os playoffs deste ano no, no vídeo. Até porque eu gravei o vídeo antes da, da definição exata, né? E falando um pouquinho também do que, que são esses balls, o que, que eles representam, o vídeo ficou bem legal, trabalho em equipe ali com o Rafa, com, com, com o Fernando também, acho que o pessoal vai gostar bastante. Alabama conseguiu ficar com a posição 1, hein? Quem diria, hein? Conseguiu ficar com a posição 1 e Cincinnati entrou. Eu acho que essas são as grandes notícias, né? Então a gente vai ter... Ó, presta atenção, o, o playoff, é, só explicando, né? Classificam-se quatro equipes de acordo com um ranking criado pela NCAA e, e essas quatro equipes vão decidir o título. As, as semifinais são dia 31 de dezembro e aí no começo de janeiro tem a final. As duas semifinais no dia 31 de dezembro. Fábio, Alabama e Cincinnati, Michigan e Geórgia. Te surpreendeu essa formatação das semifinais? Não, não me surpreendeu. Eu acho que ela não estava correta, mas não me surpreendeu. É, eles, eu acho que, que o comitê ele deu uma forçadinha para que não acontecesse novamente o jogo da, da SAC nas semifinais. Né? Então, uh, Alabama venceu, Georgia estava invicto, Alabama passou o carro em cima de Georgia, né? uma atuação espetacular do Bryce Young, que é um quarterback que muitos times da NFL já estão analisando né? para quando ele puder ser elegível para o draft, que não vai ser nessa temporada, não vai ser na próxima também, é, mas ele atuou muito, muito bem, um, um jogador que está aí na, na conversa para ser o, o Heisman Trophy desse ano, o melhor jogador universitário, e, e ela bom conseguiu vencer com o Georgia com uma certa facilidade até, e o Georgia tinha se caracterizado ao longo da temporada por ser uma defesa muito consistente, né? então acabou cedendo muitos pontos, e, e aí com isso a Alabama saiu da posição de número 3 foi para número 1 só que, é, e aí que entra a minha discordância né? É, George teve uma derrota muito, ainda que tenha sido para um time muito forte, foi uma derrota de uma diferença muito grande de, de atuação e de pontos né? como o Michigan venceu a final da Big Ten por 39 pontos em cima de Iowa, já tinha feito 42 em Ohio State, foi mantido no número 2, e Cincinnati venceu um jogo sobre Houston é, que tá, passou por um, por um probleminha ali no início, mas depois conseguiu abrir uma vantagem e, e, e ganhou a, a sua conferência também. E eu achei que esses dois times deveriam ficar em segundo e terceiro, mas se Georgia cai para quarto, fatalmente é, estaria é, de novo diante de Alabama na semifinal, e eu acho que eles quiseram evitar a repetição do jogo, então aí acabou um. Ah, acabam pesando outras coisas também. E o fato de Oklahoma State ter perdido o seu ball para Baylor é, tirou aquela possibilidade de entrar o quinto colocado, né? Então uh, acabou sendo definido dessa forma. É, eu acho que a gente corre o risco de ver o Alabama ganhar de uma vantagem muito grande sobre o Cincinnati. 
né? É um time muito bom, mas ele não enfrenta adversários tão fortes. Então é um jogo que talvez tenha uma, uma, uma goleada, por assim dizer. E o jogo de Michigan contra a Georgia talvez seja um dos jogos mais abertos que eu vi de playoff universitário nos últimos anos. É, Michigan tenta estabelecer muito o jogo terrestre e pressiona muito bem o quarterback, uma dupla de edges sensacionais, inclusive o Aiden Hutchinson de Michigan está concorrendo para ser um Heisman Trophy também, né? um defensor concorrer para o Heisman não é a coisa mais comum do mundo. E, e Georgia vai tentar se reerguer depois dessa derrota, né? o ataque jogou muito mal, muitos turnovers, é, mas tem uma defesa extremamente agressiva, especialmente contra o jogo terrestre, que é a grande força do ataque de Michigan. Então a gente pode ver um jogo de poucos pontos, mas de muita luta. Ó, vou passar a programação aqui do que temos, então. Na semana que vem a gente tem, a gente vai estar tá aqui para falar do Thursday Night Football, mas a gente pode fazer também uma prévia da Bowl Season, né? Que começa na sexta-feira. Uhum. Dá a gente fazer, né, Fábio? Dá pra gente, dá pra gente trazer aqui quais jogadores observar em quais jogos. Não, vamos preparar um material. Infelizmente, o, o favorito da minha querida Amanda, né, o Thibodeau, ele já anunciou que ele não joga o ball de Oregon. Ele vai focar no draft mesmo, já se declarou para o draft. Então, alguns jogadores devem fazer isso. Inclusive, eu falo sobre isso também no vídeo e explico um pouquinho o porquê. Maravilha. Então, semana que vem a gente vai... Você que está com o time aí que vai estar tá no topo do draft, que vai ter aí as 15 primeiras escolhas, fica de olho semana que vem que a gente vai fazer um um negócio especial. É, a gente pode falar dos primeiros bowls no, no programa do dia 24, né, que a gente vai estar aqui com Thursday Night também, a gente faz um meio a meio. E aí, no dia 30, eu tô falando aqui, não sei se vocês vão estar aqui, vocês vão viajar, né, mas o programa a gente faz, de, de algum jeito. É, dia 30, a gente faz a prévia das finais do college e depois, no dia 7, a gente faz a prévia da final do college. Certo, Fábio? Eu só cumpro ordens, né, Miguel? Se vocês forem viajar, a gente, pega, a, gente, a gente pega alguém pelo laço lá no grupo e, e, e vem, e vem, não tem, não tem problema, não. Gente, gente no, no, na instituição de playoffs não falta. É verdade. Verdade. Ah, é. é isso, gente. Então a gente fecha o programa de hoje. Amanda, é um prazer, viu? Prazer é sempre meu, obrigada pessoal e obrigada também a Steelers e Vikings pelo jogo emocionante de ontem à noite. É, agradeço aos Vikings, né? principalmente pela emoção. Né? <risos> Fábio, vai comemorar de novo? Você vai voltar para a festa? Ou já comemorou a noite inteira? Não, infelizmente agora a gente tem que fazer uma coisinha chamada trabalhar, né? olha só que loucura, a gente não pode ficar o tempo inteiro fazendo festa com a desgraça ali, feri... né? Por, por você deveria ser feriado hoje, Porto Alegre. Eu acho que não, só por mim, né? Eu acho que tem muita gente chorando, muita gente triste nesse, na, na minha cidade, que deveria ter um dia de folga depois de um ano inteiro é, num local muito, muito triste do campeonato, né? É, mas assim, eu... deixo aqui um, um grande abraço a todo mundo que, que nos ouviu. Semana que vem tem mais. E, e só avisar que acaba de sair no, no Twitter um, um anúncio do Denver Broncos é, sobre o Demarius Thomas, então é, tem ali a nota da equipe é, valorizando, a, valorizando a carreira dele e, e se pronunciando aí sobre o que infelizmente acabou acontecendo. Tá, Bacana, gente? Mano. Um grande abraço, bom domingo de NFL a todos e vamos projetar já semana que vem, já começa a falar um pouquinho sobre times de playoffs, né? 
alguns já, já vão ter realmente classificado, encaminhado. O Arizona Cardinals, essa semana, pode ser campeão da divisão, né, virtualmente. Então, é, é, um, é um momento que já começam a ter algumas decisões. Acho que se os Cardinals definirem a sua divisão, a gente vai ter praticamente os quatro campeões da NFC já, já encaminhados, né. Então, é, é uma semana bem decisiva já para a NFL. Queria é ser isso. torcedora da, da NFC, para não passar nervoso no final da temporada, porque nós três aqui, tudo de NFC, vamos passar nervoso. É, mas é, que, mas é que aí que tá, nervoso passa eu e Miguel, né, né Amanda? Você vai ganhar ah. sua divisão. Ah. <risos> tudo eu. por causa daquele jogo que os Colts estavam ganhando de Baltimore de um monte e tomaram a virada, né? Você não podia estar ao contrário, eu podia estar tranquilo também, mas tudo bem. É, tranquilo eu não tô, porque vai, vou jogar contra Rams, Packers, Steelers, Browns. É, não, é, não a vida boa é torcer dos Raiders, né? Perdeu o wide receiver, perdeu o head coach, <risos> perdeu, perdeu, perdeu os jogos, óbvio, né? Então... Ganhando os Cowboys. Ah, ganhando os Cowboys ali. Aquela vitória dos Cowboys, sabe aquele time nojento que ganha do, do seu, quando o seu tá disputando alguma coisa? Esse é o Raiders. Ele só ganha do seu só pra atrapalhar, então. Porque ele não vai fazer é, nada com aquela vitória. Ganhando os Ravens. É, viu, ó, viu? Olha só. Ele, ele, esse time nojento. Do jeito são isso. É isso, gente. E, então fica o convite. Para você que ainda não ouviu, ouça o livecast, né? Com a prévia de todos os jogos do domingo, para você entrar aí informado e preparado para o domingo. E, e também ouça na segunda-feira de manhã o nosso Domingo de NFL, podcast que traz aí, que vai trazer. O resumo de todos os jogos do domingo, duas horas de programa, onde o Fábio fala mais ou menos uma hora e 45, né, Fábio? Mais ou menos essa média, né? É, é o que eu posso fazer, né? Mas é bom. Segunda é um dia bom. Segunda vai ser um dia bom. Sempre segunda. Segunda. Não esqueçam da segunda. Ai, meu Deus. Chega, chega, chega. É isso, gente. Aquele abraço. Até mais. Tchau.